0: Und wir schauen auf die Ukraine. Die EU-Kommission, die sieht ja das Land ebenso wie die Republik Moldau bei der Bekämpfung der Korruption und anderer Hindernisse für einen EU-Beitritt auf einem guten Weg. Die EU-Kommission empfahl heute den Mitgliedsländern die Aufnahme von Beitrittsgesprächen, sowohl mit der Ukraine als auch mit Moldau. Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einem historischen Tag. Im Dezember gibt es dann einen EU-Gipfel, auf dem die Regierungen der Mitgliedstaaten dann letztendlich über die Aufnahme formaler Beitrittsverhandlungen mit den beiden Staaten entscheiden sollen. Wir wollen uns aus diesem Anlass einmal die Lage in der Ukraine näher ansehen. Ich bin verbunden mit unserer Korrespondentin in Kiew mit Andrea Beer. Frau Beer, wie demokratisch geht es denn derzeit zu in der Ukraine? Kann die Opposition im Land normal arbeiten oder hält sie sich wegen des Krieges vielleicht auch selbst zurück?
1: Also das ist jetzt eine sehr große allgemeine Frage. Ich fange vielleicht einfach mal mit dem Parlament an. Das Parlament ist ja gewählt worden. Im Moment herrscht noch Kriegsrecht, aber auch Präsident Selenskyj ist im Moment noch innerhalb der regulär gewählten äh, Wahlperiode. Allerdings ist es jetzt gerade abgelaufen Ende Oktober. Ähm, reguläre Wahlen fürs Parlament sollen eigentlich sein äh, im März kommenden Jahres. Aber es gilt eben in der Ukraine das Kriegsrecht und deswegen sind alle Wahlen ausgesetzt. Es gab eine Debatte, soll man wählen oder nicht. Da gibt es Argumente, dafür. Da gibt es Argumente dagegen. Einfach zum Beispiel, wie kann man Wahlkampf machen überhaupt in einem Land, in dem Krieg herrscht, äh, in der äh, Reichweite russischer Artillerie, entlang den Frontlinien, wo die Menschen durch russische Artillerie äh, angegriffen werden. Vielleicht würde jemand auf dem Weg in ein Wahllokal in Cherson ums Leben kommen, durch russische Artillerie. Also all das ist sehr äh, problematisch. Auf der anderen Seite, sagen viele, zum Beispiel nicht Regierungsorganisationen, hm, irgendwann sollte es schon so sein, dass sich die äh, politische Führung wieder erneut, denn sie ist demokratisch legitimiert, erneut legitimiert, weil einfach schwierige Fragen anstehen. Seit Beginn des Krieges wurden ja auch mehrere Parteien
0: in der Ukraine verboten. Mit welcher Begründung und wie kommt das an in der Bevölkerung?
1: Ja, das kommt natürlich immer darauf an, wen man fragt. Aber im Prinzip ging es ja da um die sogenannten pro-russischen Parteien. Der frühere Oppositionführer ist inzwischen ja auch in Russland, wurde ausgetauscht gegen andere Gefangene, ukrainische Gefangene. Insofern, die Abgeordneten konnten ja ihr Mandat behalten. Also diese Frage ist eigentlich im Moment kein großartiges Thema. Höchstens, dass man es verbindet mit der Frage von nationalen Minderheiten und sagt, okay, vielleicht sind die Ukraine Russen äh, sagen wir mal sprachlich oder in irgendeiner Form als Minderheit anzusehen, so würde ich das aber nicht nennen. Ähm, insofern ist dieses Thema im Moment eigentlich nicht Thema Nummer eins. Hier steht der Winter an, es geht darum, äh, wie geht äh, es militärisch weiter, wie geht es politisch weiter mit der militärischen Unterstützung, der finanziellen Unterstützung der Ukraine durch die Partner. Die Slowakei hat jetzt gesagt, sie will keine Waffen mehr liefern. Mit Polen gibt es großen Streit wegen des Getreideexports. Das ist ohnehin schwierig, weil Russland aus die diesem Abkommen, das das ermöglicht hat, der Ukraine ausgestiegen ist, was wieder wirtschaftliche Folgen hat. Also die Ukraine hat sehr, sehr viele Probleme, die alle mit dem russischen Angriffskrieg zu tun haben. Deswegen bereiten sie eine, wie Sie sagen, sogenannte Friedenskonferenz vor. Da gibt es mehrere Vorbereitungskonferenzen. Dafür gibt es allerdings Vorbedingungen, unter anderem den Abzug der russischen Truppen aus den besetzten Gebieten der Ukraine.
0: Aber äh, nochmal
1: zurückzukommen auf die Opposition im Land. Äh, hier im
0: Westen hört man wenig von früher so bekannten po Politikerinnen oder Politikern wie Poroschenko oder äh, Julia Timoschenko. Ähm, halten die sich zurück oder müssen sie sich zurückhalten?
1: Nein, es gibt sie noch. Pietro Poroschenko ist immer noch da und auch Frau Timoschenko ist da. Sie sind eben im Moment einfach in Umfragen und auch sonst nicht besonders relevant. Natürlich ist das so, dass die Arbeit des Parlaments problematisch ist in so einem Zeit. Allerdings kann man jetzt nicht sagen, dass sie vielleicht einen Maulkorb hätten oder sich nicht äußern dürften. Das würde ich nicht sagen. Aber natürlich ist ein Parlament in so einer Situation unter einem großen Druck. Es werden allerdings Gesetze eingestellt. Gebracht, es werden Gesetze verabschiedet. Es ist jetzt nicht so, dass es keine innenpolitische Arbeit gebe. Es gäbe. Es gibt zum Beispiel im Moment einen großen Streit um die Ausgaben von Steuern, dass zum Beispiel eine Kommune sagt, also wir reparieren jetzt hier unsere Straße. Dann gibt es auf der anderen Seite eine große Debatte. Ja, müsste nicht eigentlich jeder Cent, jeder Penny, wo wir eh schon abhängen vom Ausland, in die Front, ins Militär gesteckt werden, damit wir die Russen aus dem Land drängen können. Das ist eine große Debatte. Also man kann nicht sagen, dass es hier keine Debatte Debatten gibt Und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass es eine sehr starke und sehr einflussreiche Demokratiebewegung gibt in der Ukraine, die Zivilgesellschaft. Nun will die EU-Kommission
0: also Beitrittsgespräche mit der Ukraine. Was ist mit der Korruption im Land,
1: die ja bisher immer als großes Problem benannt wurde? Ist die plötzlich weg? Nein, die ist natürlich nicht weg und auch die politische Führung sagt, das ist sozusagen unsere innere Front. Es ist vollkommen klar, dass die Korruption ein Problem ist und je nachdem, wie man schaut, ist viel passiert oder andere sagen, es muss noch einiges geschehen. Die Korruption ist ein wichtiges Thema. Es gibt Antikorruptionsbehörden, es gibt ein nationales Antikorruptionsbüro, es gibt ein staatliches Ermittlungsbüro, das in diesem Jahr knapp 3000 Ermittlungen durchgeführt hat. Eben im Zusammenhang mit Bestechlichkeit und Bestechung, zum Beispiel beim Zoll oder zum Beispiel auch bei der Eisenbahn oder ähm, es ist ein sehr einflussreicher Unternehmer festgenommen worden wegen Geldwäsche, das ist ein großes Problem, Korruption in den Wehrämtern, bei den Musterungen, also man kann bis zu 7000 Dollar pro Person wurde genommen, damit man eine medizinische Bescheinigung äh, angeboten bekommt, damit man nicht eben mobilisiert werden kann. Und auf der anderen Seite sagt zum Beispiel Transparency International, trotz mhm. allem, trotz all dieser Kritik ist es zumindest passiert, auch wenn es noch viel zu tun gibt, es, es ist jedenfalls nicht so, dass absolut nichts passiert. Das kann man einfach nicht sagen.
0: Über den Zustand der Demokratie in der Ukraine habe ich mit unserer Korrespondentin in Kiew, Andrea Bär, gesprochen. Herzlichen Dank fürs Gespräch.